0: Les petits-enfants du monde entier vont vivre, si on reste sur la trajectoire actuelle, dans un monde significativement moins habitable que le monde d'aujourd'hui.
1: Bonjour et bienvenue dans Réveil Climatique, un podcast réalisé par Le Vif. Je suis Olivia Lepropre et aujourd'hui nous allons parler de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique.
0: We are in the beginning of a mass extinction.
1: Montée des eaux, feux de forêt, ouragans, vagues de chaleur, la réalité du changement de notre climat se confirme depuis des années et est de moins en moins remise en question. Ça fait en gros 35 ans que tout le monde sait vers quoi on va et qu'on fait du blabla mais qu'on n'agit pas. Mais ce que beaucoup nient encore aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'être humain dans ce changement. Que
0: chaque fois qu'on utilise un produit ou un service en brûlant du, du carbone, on contribue aux émissions de CO2.
1: Avec la crise du coronavirus, nous avons pris conscience de l'importance d'écouter les scientifiques. Et si on faisait la même chose avec le climat Dans ce podcast, nous allons retracer ensemble notre histoire climatique pour nourrir nos réflexions sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Comment je peux être une bonne mère sans avoir déjà réfléchi aux problèmes du monde que je laisse à mon enfant S'il y a bien une personne qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps c'est le climatologue belge Jean-Pascal Van Iperzel.
2: Professeur à l'Université de Louvain, climatologue, et on vous a parfois surnommé le pape du climat. Et vous avez été... Il a notamment
1: été vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il alerte contre le réchauffement climatique depuis plus de 40 ans, une époque où l'URSS existait encore, bien avant la chute du mur de Berlin. En Belgique, le roi Baudouin était sur le trône depuis plus de 25 ans déjà. Depuis sa thèse à l'université en 1978, jean pascal Van Iperzel ne cesse de répéter les mêmes conclusions. Des avertissements qui font écho à ce que nous vivons aujourd'hui.
0: Il y a toujours eu des incendies de forêt, il y a toujours eu des canicules, il y a toujours eu des glaciers qui fondent. Mais le fait que les glaciers fondent à la vitesse à laquelle ils fondent maintenant... Qu'ils fondent euh, au degré où ils fondent. Euh, le fait que les incendies de forêt se multiplient à ce point-là, que ce soit en Californie, en Australie, dans le sud de l'Europe, en Espagne, au Portugal, par exemple, en Grèce, ou que les épisodes caniculaires deviennent à la fois plus fréquents et plus intenses, euh, non seulement chez nous, mais aussi euh, aux États-Unis, au Japon, il y avait des températures de, 40 degrés, de plus de 40 degrés cet été, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est euh, facilité, qui est aggravé par euh, le réchauffement du climat, par les changements climatiques. Euh, ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, les changements climatiques euh, modulent... Euh, l'ensemble de ce qui se passe euh, au niveau climatique dans le monde, même si certains événements climatiques que l'on voit se sont passés dans le passé, mais, mais moins fort ou moins fréquemment que ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Il y a 40 ans, ces changements nous paraissaient lointains et presque irréels. Mais ils sont arrivés beaucoup plus vite qu'on s'imaginait. Dans un manifeste paru dans le vif, Jean-Pascal Vanipersel nous raconte son périple au Mont Blanc pour alerter, une fois encore, sur l'urgence climatique. Il nous livre des statistiques inquiétantes. Chaque année, l'humanité émet environ 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et nous n'avons toujours pas atteint le pic des émissions de CO2 au niveau mondial. Un signal très préoccupant. Autre fait marquant, la fonte des glaces couplée à la montée des eaux. Si tous les glaciers fondaient entièrement, le niveau des océans s'élèverait d'environ un demi-mètre. Mais selon Jean-Pascal Van Iberzel, ce n'est pas le plus inquiétant. Les grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, par exemple, ont déjà perdu depuis 2002 près de 430 milliards de tonnes de glace par an, en moyenne. Si cette fonte est inéluctable, sa vitesse est encore entre nos mains. Mais il faut agir dès maintenant. Ce
0: qui, dans les activités humaines, influence le climat, c'est tout ce qui passe par les émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et parmi ces gaz à effet de serre, D'abord, le CO2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre C'est très simple. C'est un gaz qui joue, d'une certaine manière, le même rôle que celui des vitres dans une serre euh, ou celui d'un pare-brise dans une voiture, pour prendre quelque chose que l'on rencontre peut-être plus fréquemment, à savoir laisser passer le rayonnement solaire visible, mais ne, ne pas laisser ressortir la chaleur. Et on sait bien que dans ces situations-là, la température à l'intérieur de la serre ou à l'intérieur de la voiture, si on prend l'exemple de la voiture, peut augmenter très fortement parce que la chaleur s'accumule en dessous de cette couverture de verre dans le cas de la voiture ou dans le cas de la serre. Nous sommes en dessous d'une couverture, en dessous d'une cloche euh, de gaz à effet de serre qui devient de plus en plus épaisse et c'est un petit peu comme euh, si nous sommes en dessous d'une un, couette euh, dont, on, dont, on, dont on augmente l'épaisseur de nuit en nuit, et bien nuit après nuit nous avons de plus en plus chaud euh, et à un moment donné on, on finit par étouffer en dessous de, de cette couette devenue trop épaisse. Et donc c'est ça qui se passe et... et le principal des gaz à effet de serre d'origine humaine, c'est le CO2, un gaz invisible qui est dégagé chaque fois que l'on brûle du carbone dans, dans l'atmosphère, atmosphère qui contient une proportion importante d'oxygène. Et donc, quand le carbone se combine avec l'oxygène de l'air, eh bien, ça dégage de la chaleur. C'est ce que l'on souhaite pour faire tourner un moteur, par exemple, ou pour chauffer quelque chose en brûlant du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois. Mais on dégage aussi, inévitablement, c'est une loi de la chimie, on ne peut rien y faire, un déchet qu'on appelle un déchet fatal parce qu'il est inévitable. Si on brûle euh, du carbone en présence d'oxygène, on dégage du CO2 et ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère petit à petit.
1: Pourtant, s'il est difficile aujourd'hui de nier ses conséquences, Certaines personnes ne croient toujours pas en la responsabilité de l'homme dans le changement climatique.
0: Mais je suis pas du tout sceptique vis-à-vis -vis de l'effet de serre. Hein. Il n'y aura pas une sorte de, de crescendo catastrophique
1: qui Selon une étude menée par Ipsos en 2019, un Belge sur dix estime qu'il n'y a pas de réchauffement.
2: Moi, elle me fatigue. Euh, Greta Thunberg me fatigue personnellement. Euh, je pense que sa place est sur les bancs de l'école. Elle a porté la plainte. Euh, porté plainte quand on et porté. ses parents sont en train d'en faire une psychopathe. Euh, on ne peut pas traiter la question écologique. Et une
1: même. personne sur quatre juge que le réchauffement observé n'est pas d'origine humaine. En tout, plus d'un tiers de la population en Belgique conteste, ou en tout cas met en doute, les constats scientifiques.
0: On sait maintenant depuis une cinquantaine d'années que les activités humaines influencent sérieusement le climat. Et on sait depuis une vingtaine d'années que les activités humaines sont devenues le, le facteur principal qui influence le climat, pour le moment en tout cas et va influencer le climat dans les, dans les siècles qui viennent. Dans le passé, il y a eu évidemment des, des facteurs astronomiques, des explosions volcaniques qui ont influencé le climat de manière majeure. Mais aujourd'hui, la force principale qui influence le climat, ce sont les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et ça, la communauté scientifique, en tout cas les scientifiques compétents dans ce domaine-là, est unanime sur ce sujet-là.
1: Pour mieux comprendre la perception de la population, le service Changement climatique du SPF Santé publique réalise régulièrement des enquêtes. La première a été réalisée en 2005 et le citoyen semble de plus en plus conscientisé à la problématique climatique au fil du temps. Ça veut dire que de plus en plus de Belges voient le changement climatique comme un problème auquel il faut s'attaquer d'urgence et sont en faveur d'une transition vers une économie et une société bas carbone.
2: Les toutes dernières enquêtes indiquent que bah D'une part, le climato-scepticisme, alors je ne vais pas dire qu'il a totalement disparu, mais il est réduit vraiment très fortement.
1: Pour Étienne Anon, expert au sein du service changement climatique, c'est un pas dans la bonne direction.
2: Donc euh, très peu de citoyens ignorent ou, euh, ou rejettent la, la, la problématique du changement climatique aujourd'hui. Euh, et par ailleurs, on voit aussi une différence dans la perception de, des citoyens sur le rôle qu'ils peuvent jouer activement pour lutter contre le réchauffement. Et, euh, et sur l'action publique. Et donc, ils sont demandeurs. C'est assez intéressant de voir que même des mesures qui, par exemple, pourraient paraître assez impopulaires, comme mettre un prix sur le CO2, c'est-à-dire taxer en quelque sorte le CO2, on pourrait dire on va proposer une taxe, les gens ne vont pas comprendre, ils vont s'opposer, non, même des politiques de ce type-là, des politiques fiscales euh, euh, ou, ou d'autres types de politiques, sont largement acceptés et même demandés. On voit dans nos dernières enquêtes que les citoyens sont, sont en attente en fait d'une action de l'État.
1: Si les citoyens sont de plus en plus conscients de l'urgence et sont prêts à agir à leur niveau, ils attendent aussi des efforts plus importants de la part des pouvoirs publics, des entreprises et du secteur des transports. Car le défi qui nous attend est de taille. Pour éviter que nos enfants, nos petits-enfants vivent sur une planète moins vivable que celle sur laquelle nous vivons, il faut arriver, le plus vite possible, à des émissions nulles de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Un défi énorme quand on sait qu'aujourd'hui, chaque Belge émet à peu près une tonne de CO2 en moyenne par mois. Un défi qui passe nécessairement par une adhésion de tout en chacun aux politiques de transition. Mais cela nécessite un accompagnement de la population pour qu'elle comprenne ce qu'il faut changer et pourquoi il faut le changer.
2: Cette transition, elle doit bénéficier à toute la population. Et donc, pour que les gens adhèrent au principe de la transition écologique, il faut qu'il y ait cette notion d'équité et de justice sociale. Donc, euh, des politiques doivent être mises en place pour s'assurer que les catégories les plus euh, vulnérables bénéficient de certaines aides euh, très ciblées. Effectivement, l'information du citoyen, c'est une des, des clés aussi du succès d'une politique de transition. Euh, et donc la participation d'une manière générale de tous les groupes, donc pas seulement des citoyens, mais aussi des, des, représent des groupes qui représentent la société civile, différentes organisations. Euh, c'est aussi un des enjeux de, de la politique climatique en Belgique, c'est de parvenir à faire participer tous ces, tous ces groupes à l'élaboration de la politique climatique pour s'assurer qu'effectivement, chacun y retrouve ses billes et que chacun adhère. Parce qu'on ne parviendra pas à un succès dans la mise en place de ces politiques s'il n'y a pas de compréhension euh, au niveau du public, au niveau des entrepreneurs, au niveau des organisations, euh, qu'elles soient syndicales, patronales, etc.
1: Le défi climatique passe par une conscientisation. Admettre que nous pouvons tous aller un peu plus loin. Par un changement de nos modes de consommation, par la technologie qui nous permettra d'utiliser l'énergie de manière beaucoup plus efficace, en utilisant des sources d'énergie plus propres, ou encore en adoptant des procédés de production qui engendrent beaucoup moins de déchets. Et si cela passait aussi par la croissance Certains experts sont convaincus qu'il est possible de concilier croissance et préservation de la planète. On les appelle les éco-modernistes. Ils font confiance à la technologie et au capitalisme pour pérenniser notre style de vie. Donc, rien de tout ça ne peut marcher. Luc Ferry, ancien ministre et philosophe français, est l'un d'entre eux. Sur sa chaîne YouTube, il propose trois solutions pour demain. Le recyclage, l'innovation et l'économie. Nous sommes tous prêts à acheter de l'écologie. C'est un produit qui se vend bien l'écologie parce qu'on
2: n'est pas cinglé. En effet, là où Cochet a raison, c'est qu'aucune population ne se laisse mourir. Et donc, il faut intégrer euh, l'écologie à l'économie libérale et il faut mettre en place ce qu'on appelle tout simplement la croissance verte. C'est là la solution. Évidemment, l'innovation en tant que telle sauvera le monde. Euh, si on remplaçait toutes les ampoules traditionnelles par des LED, par des électroluminescentes, on économiserait du jour au lendemain, en 24 heures, 600 centrales électriques dans le monde. Voilà des exemples. De même, on sait aujourd'hui non pas fabriquer du, du plastique à partir du pétrole, mais fabriquer euh, du pétrole à partir du plastique, euh, ce qui est largement aussi intéressant sinon plus. Et donc on a évidemment euh, une logique d'innovation à mettre en place et cette logique d'innovation, elle va euh, dépolluer considérablement le monde.
1: L'idée est celle d'une croissance verte. Qui perpétue nos styles de vie consuméristes actuels grâce aux avancées technologiques. Concrètement, il s'agit de reporter la consommation d'une ressource fossile en voie d'épuisement vers une autre, supposée plus abondante et rendue accessible grâce aux progrès techniques. D'autres personnes, au contraire, sont persuadées que c'est notre système qui doit changer. Ils sont convaincus qu'aujourd'hui, il y a plus de gains écologiques et climatiques à trouver dans le fait de ne pas faire certaines choses.
0: Le débat sur la croissance ou la décroissance avec un grand C et un grand D, je pense qu'il est mal posé dans la mesure où, où, où souvent on le pose comme si on ne pouvait parler de cela que si on considérait l'ensemble du système économique euh, sans, sans aller voir en détail euh, ce qui pourrait utilement croître et ce qui vaudrait mieux qu'il décroisse. Euh, je suis convaincu que euh, tout ce qui touche aux combustibles fossiles devrait décroître le plus vite possible. Et donc, cette décroissance-là, je crois qu'elle serait bienvenue le plus vite possible. Mais par contre, il va y avoir une croissance de l'activité économique... Euh, et qui sera celle-là tout à fait bienvenue dans euh, la construction d'infrastructures de, de mobilité 12, dans euh, la construction ou la rénovation de, de bâtiments qui ne consomment pas d'énergie euh, même quand on est en période de canicule ou même quand il fait froid en hiver dans toute une série d'autres domaines euh, où, où, cette, euh, où, où ce développement cette croissance serait bienvenue pour protéger l'environnement, pour protéger le climat et assurer de meilleures conditions de vie à tout le monde.
1: La question est là. Est-ce qu'on se contente d'être dans la réaction en payant le coût d'un changement climatique qu'on ne peut éviter, ou est-ce qu'on décide d'investir aujourd'hui Car croissance verte ou non, l'économie ne sera plus la même demain.
0: Si on laisse les changements climatiques se développer dans la direction dans laquelle on va maintenant, hein, sur la trajectoire sur laquelle on est maintenant, c'est l'ensemble des activités humaines, donc bien sûr aussi l'activité économique, qui va être mise gravement en danger dans les, les décennies qui viennent. Et euh, ce sera extrêmement difficile d'avoir cette croissance euh, classique euh, du, du produit national brut, etc., euh, au plan international, si euh, on ne se préoccupe pas des, des changements climatiques. Prenez simplement le, le, les conditions de travail... Euh, à l'extérieur, hein, qui concerne donc tout le monde agricole euh, et tous ceux qui font des travaux à l'extérieur, que ce soit pour euh, construire des infrastructures, entretenir les routes euh, ou euh, ceux qui travaillent euh, dans, dans les champs, euh, ces conditions de travail risquent de devenir extrêmement difficiles euh, bien avant la fin du siècle à cause de la chaleur pendant une partie significative de l'année dans une grande partie du monde. Donc, les, les changements climatiques vont affecter les activités humaines et les activités économiques de manière majeure. Ça va coûter extrêmement cher euh, de payer euh, les dégâts si on se limite à ça et qu'on dit euh, on, euh, on, ne, on ne fait rien pour, euh, pour euh, prévenir les changements climatiques. Donc, payer, il faudra de toute façon le faire. Alors, est-ce que on préfère payer pour euh, les conséquences des changements climatiques et malheureusement il faudra payer non seulement en argent mais aussi en vie humaine en espèces vivantes disparues etc ou bien est-ce que euh, on se décide à investir aujourd'hui euh, dans toute une série de de mesures qui, qui rendent le, le, notre manière de, de vivre à la surface de la planète beaucoup plus propre par rapport au climat et par rapport à
1: l'environnement d'une manière générale. Pour Alain Henry, expert au bureau fédéral du plan et coordinateur de l'unité développement durable, repenser notre consommation passe aussi par des produits plus durables.
2: Mon intuition, c'est qu'il euh, faut aussi travailler au niveau de la demande mais ça veut dire aussi que le système économique doit changer parce qu'on doit passer d'un système économique où on produit beaucoup de choses mais qui ne durent pas longtemps et qui sont de, de qualité pas trop bonne euh, à un système économique qui produit moins, de meilleure qualité, et qui dure plus longtemps. Et donc, le Alors, les prix de ces objets-là vont être plus élevés. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les ménages à faible revenu Comment est-ce que le système, les entreprises changent leur mode de, de fonctionnement pour euh, entrer dans ce nouveau système. Euh, il y a toute une série de questions là, qui ne sont pas tellement explorées encore de nos jours. Ça commence, mais il faut aller beaucoup plus loin dans, dans la réflexion.
1: L'homme a un impact sur le changement climatique, mais tout n'est pas forcément négatif. Car si nous en sommes en partie la cause, nous pouvons aussi faire partie de la solution. Et cette solution, elle se trouve dans différents pans de la société. Cela passe autant par l'action citoyenne que par l'action politique. Vous venez d'écouter Réveil climatique, un podcast proposé par Le Vif et réalisé par Reagan. Pour retrouver toute la série, abonnez-vous à notre chaîne via Apple Podcasts, Spotify ou l'application de votre choix. Pour approfondir votre réflexion, rendez-vous sur levif.be slash réveil climatique et sur nos réseaux sociaux. Dans le deuxième épisode de ce podcast consacré au réveil climatique, nous nous pencherons sur les solutions, mais aussi les limites, de l'action climatique politique en Belgique et ailleurs. Il est temps d'agir maintenant. Je sais qu'il est même trop tard parce qu'on a des conséquences qui sont déjà présentes.
0: Il faut comprendre qu'il y a une urgence à rencontrer et qu'il faut tous relever les manches pour rencontrer cette urgence.
2: Assurément, les seules
0: politiques existantes actuellement sont insuffisantes, ça c'est tout à fait clair.
2: Il est encore temps, mais on ne peut pas se permettre d'attendre encore des années.